0: Krievijas iebrukums Ukrainā liek paātrināt Latvijas aizsardzības koncepcijas atjaunošanu, kas turpmāk maināms mūsu valsts aizsardzībā. Raidījumā pēc pusdienas to plašāk skaidrosim politiķu un ekspertu viedokli. Kā izdejot Glezno, stāstīsim, kā koreogrāfi un dejotāji gatavojas dziesmu un deju svētkiem ar unikālu deju programmu, atdzīvinot latviešu glezniecības šedevrus.
1: Mēs sapratām, kad Gleznotā ļoti no, no un bija saiti, kad jā, arī Deja var iespēdoties no glēznes.
0: Un iztaujāsim pētnieku par ķesterciema plūdmalējas skaloto delfīnu. Vai tiešām tas varētu būt atcaļojis no skotijas piekrastes? To visu jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir 16.5 minūtes. Skan pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus Studijā tāles Eipurs. Plāšu uzmanību piezaistījusi aktrises Marijas Luīzes Meļķes rīcība Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps pasniegšanas ceremonijā. Viņa atteicās no statuētis par labākās aktrises titulu par galveno lomu filmā Neona pavasaris. Meļķe pavēstīja, ka balvu nepieņems, kamēr netiks pieņemts dzīvesbiedru likums. Ceremonijā tas izraisīja stāvu vācijas. Plāšu atbalsts šādai rīcībai manams arī Par to, vai Meļķes balva tagad saskaņā ar visu vēlēšanos ceļos pie un ko par aktrices paziņojumu sakām vienzi mums pāru kopiena plašāk Lindes Spundiņš ierakstā.
2: Labākā aktrise galvenajā lomā Marija Luīza Meļķe. Nacionālās kino balvas lielais kristals žurī lēma, ka labākās aktrises tituls par galveno lomu filmā Neona Pavasaris piešķirams Marijai Luīzei Meļķei, taču aktrise pārsteidza. Būtu lieklīgi no mans puses Pateikt visiem paldies vienkārši un nepateikt to, ka mums ir pienācis laiks valstī pieņemt dzīvesbiedru likumu. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka es nevaru pieņemt šo lielo krīstapu, jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā es attēloju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt. Aktrisi pavadīja stāvu ovācijas zālē, kā arī sociālajos tīklos vienaldzīgai šai runai nebija. Daži nozars pārstāvi pauda, ka aktrisis runa bija spēcīga un trāpīga, protams, bija arī tretē viedokļi, ka no balvas tomēr nevajadzēja atteikties. Nacionālo kino balvu lielais Kristaps rīko Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar Nacionālo kino centru. Savienības pārstāve un pasākuma organizatore Marta Bita saka, ka pagaidām līdz tālākam savienības lēmumam balvu glabās organizatori. Jāpiebilst, ka vēlējās, kamēr netiks pieņemts dzīvesbiedru biedru likums, lai balvu nodota kultūras ministram Naurim Punkulim no Nacionālās savienības. Kinocentra vadītāja Dita Rietuma teica, ka Latvijas kinematogrāfista savienībai noteikti nav jābūt kurieram, kas nogādā balvu tur, kur balvas saņēmē, kas no tās ir ateikusies, ir vēlējusies. Turpina Rietuma.
3: Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā un katram pilsonim ir iespēja publiski paust savu attieksmi, savu nostāju, dažādos jautājumos, daži sabiedrības locekļi, ir nonākuši no, starmešu gaismā, izmanto platformas, kurā var gūt plašu publicitāti un demonstrē savu nostāju kādā konkrētā jautājumā.
2: Šis gadījums Latvijas kultūras balvu pasniegšanā iespējams ir unikāls, jo neatminas ko līdzīgu. Taču Latvijā bijuši gadījumi, kad atsakās no trīju zvaigžņa ordeņu. To darījis ir režisors Alvis Hermans arī literāti Lidija Doroņina Lassmane. Kustības dzīvesbiedra vadītājs Kaspars Zālītis cer, ka šis paziņojums būs vēl viens signāls politiķiem, ka jāpieņem sabiedrībai svarīgu lāmumi.
4: Es redzēju, kā vakardien kopien arī uztvēra šo paziņojumu, lai cik tas arī nebūtu grūts. Tas devi tādu... Ziniet, mugurkaula sajūta, ka ja politiķi neiestājās par mums, tad mēs redzam, ka daudz citu sabiedrības cilvēki arī iestājās par mūsu tiesībām.
2: Pērn visa gada garumā parlamenta dienas kārtībā bija civilās savienības likuma projekts, kas paredzētu, ka divas pilngadīgas personas pie notāra varētu reģistrēt savu kopdzīvi. Tomēr 14. sēma nepārņēma no iepriekšējā sasaukuma šo likuma projektu. Ir sakojuši arī citas iniciatīvas, taču arī tās noraidīja parlaments. Kas par zālīti saka, ka process virzās lēnām uz priekšu. Visu ģimeņu aizsardzība ir ierakstīta valdības rīcības plānā, kopien ir vairākus priekšlikums nodevusi valdībai un cer, ka pēc budžeta pieņemšanas koalīcija šo jautājumu varētu skatīt. Šobrīd jau 35 pārties priekšā ir atzīti par ģimenēm un šis process turpinās. Elaine Drespondne, Latvijas radio.
0: Ne tikai kultūra ir cieši saistīta ar politiku, arī sports. Latvijā trenējas arī jaunie sportisti ar agresor valsts Krievijas un ar Baltkrievijas pilsonību. Vai būtu jāierobežo viņu iespējas startēt sacensībās Latvijā? Nedēļas nogalē Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā pašmui klubu pārstāvēja peldētāji ar Krievijas pilsonību. Latvijas peldēšanas federācija uzskata, ka jauniešus, kas jau ilgstoši ustoš Latvijā, nebūtu pēc pasēm. Tam piekrīt arī Futbola federācija. Tikmēr Izglītības ministre Anda Čakša no jaunās vienotības norāda, ka valsts finansētiem sportistiem nevajadzētu startēt sacensībās plecu pie pleca ar Krievijas vai Baltkrievijas atlētiem. Taču šis jautājums jauniešu sportā tieši līdz šim nav izradināts. Plašāk par tematu Sintijas Ambotis ierakstā.
5: Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonos skaidroka jaunieti, kas piedalījās Latvijas atklātajā Peldēšanas čempionātā, pārstāv tiešu Latvijas klubu un nestartēzam Krievijas karoga. Sportisti ir Krievijas pilsoni, bet nav nu pat ieradusies no agresor valsts un viņa pat laban ir Latvijas rezidente. To saka, ka Peldēšanā ir pāris Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kuru vecāki jau ilgstoši dzīvojot Latvijā.
6: Šajā sacensībās mums ir viena meitene, kas piedalās un viņa ir Bet viņi ir Latvijā akreditētas, pašvaldības un valsts finansētas, profesionālās ievirzes, izglītības iestādes sportā audzēt. Jā, nu tā kā šeit jau, nu, pie ja mēs tā sākam skatīties, vai mēs to drīkstam darīt. Trenībā izglītības zinātas ministrie jau finansē šo sportistu treniņus sporta skolā, ja? bet stipri šaubos, ka mums tagad būtu jāpasaka, ka ne pilnīgi visiem ar Krievijas pasaimu, ja tie ir cilvēki, kas šeit dzīvoja jau vairākus gadus, un tie ir bērni. No nu, es to ceru, ka viņi cienšas integrēties šajā valstī.
5: Savukārt Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Renārs Krīgers norāda, ka pat laban reģistrētas ap 35 nepilngadīgas personas no Krievijas, kas oficiāli piedalās arī futbola sacensībās. Arī viņa prāta atšķirība no profesionālā līmeņa, Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem nevajadzētu liekt dalību sacensībās caur vietējiem klubiem pilsonības dēļ.
6: Paduldība necāka, un tad arī jautājums, kā tie iemlasīs, šeit atrodas. Nu, un mūsu skatījumā, ja šie vecāki šobrīd atrodas Latvijas valstī, tā tad viņiem šeit ir juridisks pamats būt. Ja kāds domā savādāk, tad ir jāskatās, jāskatās mekanismu, lai pārbaudītu šīs personas, kāds viņi nodomīja, kāpēc viņi šeit ir vai viņi ir nosodījuši, kāds viņiem bija status skrievijā, tomlīdzīgi. Tā kā, nu, šis nav, nav vienkārši jautājumi, bet vismazāk jau gribētu tos teikt un tā, ka mēs sākam ķidāt bērnus.
5: Izglītības un zinātnes piešķert sportistiem, kuri startēja sacensībās plēts pie plēts ar Krievijas vai Baltkrievijas atlētiem. Tiesa jautājums par jauniešu sportu gana nav to plāno izvērtēt nākamās nedēļas laikā, saka ministre.
3: Par bērnu un jauniešu sportu runājot, šobrīd tas nav bijis risināts. Manā skatījumā, ja viņi ir lojāli Latvijai, viņi dzīvo tālāk plāno tā iegūt pilsonības, es domāju, ka tur nav šķēršļu pie kam šie cilvēki nav pacālušies, nesen viņi te dzīvo. Jautājums, protams, kāpēc viņi nav jau nu, ieguvuši Latvijas pilsonību, bet tad ir arī uzskata, ka šis bērni jaunieši jautājums, īpaši par tiem, kas te jau dzīvo, ir jāskata atsevišķi. Mēs ar federācijām, bet mēs nu, sākotnē arī politiski saprotot, kā mēs tur izvināsim.
5: Tikmēr Saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Biedrs Česlavs no apvienotā saraksta vērtē, ka katrs šāds gadījums būtu jāizvērtē individuāli. Sinti Jambota, Latvijas radio.
0: No Krievijas iebrukuma Ukrajinā izriet arī mūsu nākamais temats. Šī agresija likus pātrināt Latvijas aizsardzības koncepcijas atjaunošanu. Lielie mērķi par visaptverošu aizsardzību īstenojami skaidrāk un ar konkrētiem rezultātiem. Tāpat jāveicina aizvien plašāka sabiedrības iesaiste un atbildība par valsts aizsardzības pasākumiem. Šiem un citi apsvērumi šodien izskanēja diskusijā ar nosaukumu Turpmākie četri gadi valsts aizsardzības nozare. Kolēģis Jānis Kīns ir sakojis līdzi šai Atgādini, kāda ir valsts aizsardzības koncepcijas tāda pēdējo gadu īsā vēsture un izstāst arī, ko mēs tad varētu sagaidīt turpmākajos gados?
7: Jā, tāls, sveicināti klausītāji. Jā, sākotnē ir jāpaskaidro ka valsts aizsardzības koncepcija vēsturiski ir pamatā gan Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa attīstības plāniem, valsts aizsardzības plānam, operatīvās aizsardzības plānam, un tie nav formāli dokumenti, kas noteic aizsardzības mērķis. Tas uh, ir Tas ir ik pēc zināmiem gadiem, tas tiek pārskatīts, Jā. un beidzamo, beidzamo reiz tas ir darīts 2020. gadā, kad. Kad situācija, protams, pasaulē bija gluži cita, un tāpēc, protams, šobrīd šie plāni ir jāpilni veido vispirms gan saistībā ar trūkumiem, kas tika pamanīti saistībā ar civilās aizsardzības pasākumiem, kas izpaudās, izpaudās sagādēs Covid-19 laikā, taču, nu, galvenokārt, konteksts, protams, ir Krievijas iebrukums Ukrajinā ar to saistībā, saistītā rietumu valstu reakciju un arī NATO gatavība paplēšanāt na austrumu flangā. Un tad, iespējams, viena no būtiskākajām lietām ir Nacion Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstīšana un paplašināšana un sabiedri, plašākas sabiedrības reaģēšanas spējas to kā būtisku gatavības elementu raksturoja. Arī aizsardzības ministra Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības varam nedaudz paklausīties viņas teiktajā.
1: Šajā jaunajā situācijā mēs domājam par 72 stundu gatavību attiecībā uz katru valsts iedzīvotāju, bet vismās desmit dienas... Mums kā valstī ir jābūt gatavai pretoties jebkāda veida agresijai un jebkāda veida draudiem, tajā skaitā arī militāriem. NATO līgumā pirms piektā panta ir trešais pants, kurā ļoti skaidri ir pateikts, katrai valstī ir jāstiprina savas aizsardzības spējas tā, lai tā būtu spētu pretoties agresijai. To mēs
5: arī šobrīd darām.
7: Un būtiski jaunās koncepcijas sadaļa, protams, ir valsts aizsardzības dienests, ko sākotnē ir brīvprātīgiem dalībniekiem plānotas ieviest jau no šā gadu vasaras, saimu, kā teikt, ir finiši taisnēja ar šo likuma projektu. Un otrs vēl papildinājums jauninājums ir valsts aizsardzības mācība, ko 10. un 11. klašu līmenī ap 150 skolās īsta no bet no aiznākamā mācību gada tās būs obligāts mācību priekšmets. Bažīgas aizdomas par jaunsardzes lomas mazināšanu piekto līdz devīto klašu skolēniem diskusijā pauda bijušais Ko, Nacionālo bruņoto spēku komandieris atvainātais Plukvedis Jūris Dalbiņš, viņa bažām ir pamats, jo valsts aizsardzības mācības plašākā īstenošanai draudu nepietikt instruktoru. Savukārt, Nacionālo bruņoto spēku darbības attīstībai jābalstās uz parādītās snieguma striktu analīzi, jo armijas spēju novērtējums nekādā ziņā nedrīkst būt formāls arī iespējumu dažādu ārēju iebrukumu vai cita veida risku kontekstā. To savukārt uzsvēra militārais eksperts Mārtiņš Vērdiņš.
4: Īsto kaujas gatavību stāvokli un īsto kaujas spēju stāvokli parāda tikai reāls karš vai realistiskas mācības. Realistiskas mācības es to te ne tikai, kam pašas mācības ir notikušas, teicam tā atkal ievelkam teksa, ja un dzīvojam līdz nākamajām mācībām, analizēt kļūdas, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem un par to ir jābūt arī tai skaitā parlamentārai kontrolē un civīlai kontrolē.
7: Un aizsardzības koncepcijas atjaunināšanas un papildināšanas kontekstā būtiski, protams, pieminēt arī citus globālus notikumus kā Zviedrijas un somijas gaidāmo iestāšanos NATO, kas, protams, spēcinās šo aliansi, bet liks arī paplašināt Baltijas reģiona aizsardzības plānus, un šajā kontekstā, protams, tika piesaukt arī aizsardzības jomas finansējuma audzēšana līdz jau daudz kā pieminētiem 3% no iekžemes koprodukta, kas sākotnē bija ieplānots pēc 4 gadiem, taču uh, Aizsardzības nozarē ceist, ir cerības par to, ka tas varētu notikt jau krietni ātrāk, kādus gadus ātrāk, un kontekstā arī ar militārās industrijas stiprināšanu un starpvalstu militāro sadarbību, piemēram, ar Somiju un Igauniju, kas arī būtu jāpaplašina. Un šī ir bija tikai pirmā šāda veida diskusija par šiem aizsardzības plāniem turpmākajos gados, un domājums, ka tādā vēl lielākā detalizācijā
0: jau tuvākajos mēnešos šāda veida sarunas varētu turpināties lai uzlabotu aizsardzības koncepciju šeit Latvijā. Paldies, Jānim Kincim! Mēs turpinām pasažieru pārvadātāju karteļu lieta. Tajā iesaistīto uzņēmumu vietā autotransporta direkcija komersantus ir gatavi meklēt arī Igaunijā un Lietuvā. Tas var nozīmēt, ka kaimiņu valstu autobusi visdrīzāk varētu izrādīties vecāki nekā tie ir, piemēram, Liepais parkam Nordikai un Latvijas sabiedriskajiem autobusam, kas visi pieminētu karteļu lietā. Tāpēc vairākos reģionos pakalpojumu kvalitāte var kļūt zemā, tikmēr citi pārvad direkcija nemaz nav uzrunājusi visus iespējamos uzņēmumus tepat Latvijā. Vairāk Viktora
8: Demidova ierakstā. Autotransporta direkcija ir gatava laust līgumus ar konkurences padomus atklātajā kartelī iesaistītajiem pārudātājiem. Liepājas autobus Nordek un Latvijas sabiedrisko autobusu, kas pasažierus apkalpo vai drīzumā sāks to darīt, teju pusē Latvijas reģionu. Lai komersantus aizvietotu valstī būtiski trūkst autobusu un šoferu, tāpēc valsts izskatīja iespēju resursus atrast, Igaunijā un Lietuvā, norāda direkcijas vadītājs
4: Kristians Godiņš. Ja ir kāds Pārudātais, kas ir gatavs sniegt un kurš nebūtu uzrunāts, tad noteikti var dot šādu informāciju autotransporta direkcijai. Tas, kas mums ir svarīgi, tiešām, lai būtu nodrošināta nepārtrautība, ja būs nepieciešams, tad arī ārkārtējais apstākļos ir arī citi iespējami mehānismi, kā nodrošināt ātrāku pakalpojumu sniedzēju
8: piesaisti. Par direkcijas plāniem skeptiski izsakās Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošnieks, kurš ir pārliecināts, ka valsts nav uzrunājusi visus komersantus pilsētās. Tādi uzņēmumi varētu piedāvāt pilsētas tipa autobusus, kas pārsvarā ir zemāsgrīdes spēkreti, kas būs pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērniem.
7: Dotajā situācijā, mēs runājām par ārkārtas situācijas rīcībām un palīdzēšanu noveršanu. Pārādājumos, tad, ja kurš autobus ir liederīgs pakalpojumu nodrošināšanā. Protams, Godiņa kung intervijā šo izskanēja, ka, lai uzņēmumu paši, tad informē autotransporta direkciju, bet uzņēmumiem jau ir jānodrošina pakalpojuma. Nevis par to, kur viņi varētu piedāvāt savu pakalpojumu šorī. Līdz ar to mūsu skatījumā šī informācija, kas tiek sniegt no autotransporta direkcijas puses, ar šiem skaitļiem īsti objektīva nav.
8: Ārvalstu komersantu piesaisti apšauba arī Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transportu darbinieku arotbiedrības lakaras vadītājs Juris Kalniņš, norādot, ka diez vai Igaunijas un Lietuvas šoferi brauks uz Latviju, lai šeit pārvadātu pasažierus.
0: Igaunijā autobusu vadītājiem ir daudz
4: labāks algas un sociālās garantijas, kur ir noslāk generālu vienošanās. Drīzāk viņi varētu doties varbūt ne uz Somiju strādāt, ja? ne visu uz Latviju. Par Lietuvu mani grūtāk teikt, bet es ne... Domāju, būs vien jāmeklē šeit pat
0: šoferi, un ja mums būs tādas salgas, kā ir šobrīd, ja, tad, nu, ja mēs nevaram atrast šoferis arī uz esošiem maršrutiem, kas brauc ja, grūti vai, vai atradīs arī. Tiem maršu,
8: tiem Direkcijas vadītājs Godiņš Latvijas radio teica, ka Igaunijas un Lietuvas uzņēmumiem autobusi ir vismaz 12 gadus veci. Tas nozīmē, ka tie ir vismaz divas reizes vecāki nekā tie ir Liepājas autobusu parkam, Nordikai un Latvijas sabiedriskajam autobusam. Pēc noteikumiem šiem un pārējiem pārdātājiem, kas iepirkumos ir uzvarējuši, jābūt līdz 5 gadu vecīm. Tāpēc vairākos reģionos pakalpojums iespējams būs nedaudz zemākas kvalitā. Savukārt, ošniekam aizdomas rada neatkarīgā advokāta izvērtējums, kas direkcijai palīdzēja sagatavoties līgumu laušanai. Direkcijā atklāja, ka pakalpojumu veica zvērinātu advokātu birojas Ford, kas, kā apgalvo ošnieks, izpilda direkcijas pasūtījumus un pārstāv iestādi tiesvedībās ar pārvadātājiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Par jaunu vienošanos, par tirdzniecību starp Lielbritāniju un Ziemeļīriju šodien pēc tikšanās varētu paziņot Lielbritānijas premjeras Rišīs Sunaks un Eiropas komisijas priekšsarētāja Urzula von der Leijen. Pirms brīžu vindzorā netālu no Londonas ir sākusies abu līderu tikšanās. Jauna vienošanās varētu atrisināt ne tikai problēmas ar preču kustību, bet arī asas politiskās domstarpības starp Brisele, Londonu un Belfāstu. Notikuma attīstībā sako arī mūsu Brisele korespondents Arķems Konohols. Labdien, Labdien, Arķem, ar ko jaunā vienošanās varētu atšķirties no šobrīd pastāvošā regulējuma un cik vispār ir droši, ka mēs šodien uzzināsim par vienošanās panākšanu? Varbūt tas ir nenotie.
4: Jā, labdien, tā, labdien, klausītāji, tik tiešām šis ir būtisks brīdis un mēs joprojām nezinām, vai vienošanās tiks panākti, bet, nu, ka tas notiks. Ar ko tā atšķiras? Tā atšķiras ar to, ka šis protokols, kas ir pievienots Lielbritānijas izstāšanās līgumam no Eiropas Savienības, protokols par īriju un Ziemeļu viņš pārēc šobrīd, ka gandrīz visas preces, kas nonāk no Lielbritānijas pārējās daļas... Um, no Lielbritānijas nonāk Ziemeļīrijā, šīs preces ir tādā vai citādā veidā jāpārbauda. Kādēļ? Tas tāpēc, ka no Ziemeļīrijas tās var nonākt īrijā un no īrijas pārējā Eiropas Savienībā. No izvairītos no kaut kādām problēmām un no jā, tā, ka varētu notikt negodīga konkurence, šīs visas preces ir jāpārbauda. Ziemeļīrijas unionistiem tas šķiet ārkārtīgi nepieņemama. Viņi uzskata, ka tas atšķe tās karolistas, viņi uzskata, ka tas mazina zemeļīrijas stāvēlē, Staudas status un stāvokli Lielbritānijā, un viņi tam ir bloķējuši arī vietējā parlamenta darbību līdz šim Zemlīrijā, kas ir izraisījis pietiekami nopietnas arī politiskās problēmas. Līdz ar to šobrīd ir mēģinājumi atrisināt šo problēmu, un viena no tādām būtiskajām sastāvdaļām, kas varētu būt arī jaunajā ir tas, ka preces, kas nonāk no Lielbritānijas Zemlīrijā, tiktu sadalītas divās daļās. Viena daļa tiktu pārbaudīta, un otra netiktu. Tās preces, kas tiktu pārbaudītas, būtu tās, kas pēc tam nonāktu īrijā, un savukārt tas, kas gandrīz noteikti vai pilnīgi noteikti paliktu ziemeļīrijā, tam nekādas papildu kontroles nebūtu nepieciešamas.
0: Jā, cik liela varbūtība ir, ka tie paši Eiroskeptiķi Londonā un arī Belfastā būtu gatavi vispār pieņemt
4: šo risinājumu? Tas šobrīd ir viens no lielākajiem un asākajiem jautājumiem, un līdz galam tas nav skaidrs. Ziemļīrijas unionista saka, ka viņiem, protams, tas viss vēl ir jāizvērtē. Eiroskeptiķi savukārt Londonā un, un citviet dāži saka, ka tas ir ārkārtīgi labi. Citi gaida, lai bijušais Lielbritānijas premijas Boris Johnsons kaut ko par to pasaka, un viņš pagaidām ir bijis kritisks vai tāds atturīgs un nevēlās, bet, nu, tā kā... Daudz viedokļu droši jau izskanās vēl arī šovakar, kad 6.30, bet Londonas laika, tad, tad tas ir 8.30 akarā, pēc Rīgas laika būs paziņojums Lielbritānijas parlamentā un diskusijas par šiem jautājumiem. Tad arī mēs noteikti dzirdēsim vairāk par pirmajām reakcijām, bet pilnīgi noteik tas ir ārkārtīgi būtisks pārbaudījums priekšpremiera Rišī Sunaka un viņa politiskās līderības, vai viņš spēs vai nespēs dabūt atbaustu šai ļoti svarīgai vienošanai.
0: Paldies Arķem un Konohovam, gaidām tad vakarā ziņas no Vindzores, Belfāstas un Brīseles. Bet, nu, par citiem tematiem, kad varētu sakt pārdot dziesmu un deju svētku biļetes? Jaunais Rīgas teātris tikmēr atceļ līdz aprīlim izpārdot jaunu izrādi ar Čupanskā mātovas piedalīšanos, un vai tiešām Latvijas piekraste izskalotais Delfīns varētu būt atpildējis no Skotijas ūdeņiem? Šie un citi temati ir aidījumi pēc pusdiena Šorīt ir noslēgusies dziesmu un deju svētku biļešu tirgotāju piedāvājumu iesniegšana. Tā bija pagarināts termiņš, jo viens no pretendentiem piesniedz sūdzību par atsevišķām pozīcijām līdz ar to, kad tad varēsim iegādāties biļetes uz dziesmu un deju svētkiem. To kolēģi Dāca Simanoviči noskaidroja sarunā ar dziesmu un deju svētku izpildirektoru Dainu Markovu, sākumā veicājot par galvenajiem iebildumiem, kādēļ iepirkums vispār tika apstrīdēts.
3: Iepirkums, pamatā, tika apstrīdēts tādēļ, ka pretendentam bija pret pretalzētu kvalitātes prasību iekļaušanu iepirkumā. Iepirkumu uzraudzības birojas, izskatot šo sūdzību, tomēr atzinu, ka pasūdītājiem ir tiesības noteikt šīs kvalitātes prasības. Es ņemot vērā to, ka, kā jau mēs zinām, nebija īpaši spoža pieredze ar biļašu tirnēcību iepriekšējos svētkos.
2: Šobrīd ir beidzies iesnieguma termiņš tirgotājiem. Cik daudz pieteikums esat saņēmuši?
3: No šobrīd mēs redzam sitēmā, ka mēs esam saņēmuši divus pieteikums, un pēc pūkstēnas vieniem mēs varēsim paskatīties, kuri ir šie pretendenti, kas ir iespējams pieteikums konkursā, un tad turmākie soļi ir tāda, ka mēs pēc iespējas drīzāk jau šondēļ sāksim vērtēt šos pieteikumus, un tad jau saciņā ar iepirkumu pēc uzvarētāju paziņošanas ir jāpajiet desmit dienām, Kamēr, kad precedenti var apstrīdēt rezultāts rezultātus, un ja tas nenotiks, tad arī tiks parkstīts līgums. Mēs ceram, ka mēs varēsim mēnešu laikā jau tikt pie šīta līguma darbu.
2: Tas nozīmē, ka arī bīļašu težnēcība varētu sākties mēnešu laikā?
3: Es teicu, ka mēnešu laikā mums būs jāskārta visu šīs, kad līguma attiecības, gan jānogāda šīs iespējamais termiņš, un es teicu, ka mēnes varētu paiet visā šajā procesā. procent vien varētu tas būt, mēs varam.
2: Tātad pie biļetēm varēsim teikt, visticamāk Aprīlī, Cik daudz biļešu nonāks tižniecībā? Vai tās visas uzreiz nonāks tižniecībā vai arī kaut kādā veidā pakāpeniski?
3: Uz visiem tiem pasākumiem, uz kuriem tiks tirgotas biļetes, tātad tie būs ap 24, 25 pasākumiem, kopā būs pieejamas ap 150 tūkstošiem biļešu. Tās nenonākstisniecībā vienlaicīgi, tās nonākstisniecībā pakāpeniski, tātad vairākās nedēļas dienās. Un tad mēs arī atsevišķi paziņosim, kāds tad būs šis biļešu iegādes grafiks.
2: Un biļešu cena būs kādā amplitūda apmēram?
3: No 7 eiro līdz pat 100 eiro uz noslēgumu pasākumiem ir dākākās biļecis. So Tā cenu mēs arī pieņēmām, uzklausot dažādus viedokļus, bet šobrīd arī jāteic, ka ministrs kabinetā piespriedzienēta apspriesta citas cenu apsprišanas, 20, 30 centimetru cenu.
0: Un gatavojoties dziesmu un dēju svētkiem pandēmijas laikā ir tapušas 18 jaunas dējas. To mūziku un choreografiju ir dzimusi no Baltas lapas un iecerēts, ka šo vasar dēju jaunradis lielkoncertā ar nosaukumu Balts. Jaunās dējas vedos kustīgu simbiozi ar latviešu glezniecību. Kolēģais Kirmantai Baļčotē bija iespēja iepazīties ar unikālu uzvedumu maketu.
5: Un muguriņa atliedzās acis! No, no
9: Zemes sardzes dēju ansamblis Bramaņi mēģinājumā slīpē dēju ar nosaukumu visapkārt gaisma ausa. Mūziku uzrakstīja Juris Kaukulis, bet horeogrāfijas autore ir deju kolektīva vadītāja – Taiga
5: Ludborža. Horiogrāfiet līdz laikam un ne tikai izmanto un attīstā Latviešu daudzdeju soļus un interpretē pēc sava skatījuma, bet arī dzēna viņa izpaužās savādā. Un es arī ļoti, ļoti iedziļinājos... Uh, Indieša kultūrā, jo indiešu kultūra tā vēst gudras grāmatas, ka ir arī mūsu sākuma posmas, un arī no tās pusīts nāk bramaņi, brahmas. Un tad, jā, arī kustības no tās puses. Tā kociņa augšana jeb vieduma, izaugsme. Reči
9: jālēdzinās! Ar
2: pulsāciju!
9: Tā ir viena no 18 dejām, kas tapa speciāli jaunrades lielkoncertam balts, kurš veidots ar jaunu mūziku, jaunām horeogrāfijām un jaunu māksliniecisku risinājumu, kurā saplūst skatuvis deja un latviešu telotāja māksla. Stāsta Dace Adviljone – lielkoncerta balts deju koncepcijas
2: mākslinieciskā vadītāja. Mēs sapratām, ka ir tik daudz glazni, kurās ir deju. What Tautu stārpi, ļoti tautisks noskaidrs. mēs sapratām, ka
1: gleznotāji ļoti iedvesmojušies no tautsdejas no dejotājiem. Un mums tā bija atgriežas zeniskā saita, jā, arī deja var iespēdoties no gleznas.
9: Jaunas dejas atklājas septiņas latvietim svarīgas būtības – bērnība, daba, darbs, zeme, dzīvošana, tīradnība un esība. Tas viss tiek savienots ar intermēdijām, kurās dejotāji atdzīvina gleznas – Piemēram, iegriež dzirnakmeni, kas tiks projicēts uz laukuma. Horigrās viņš domā pakne, viņš uzzīmē to savu un viņš jātur būs. Aizsaka, pagā, pagā, mums vajag ir griesti. mums ir platums, mums ir skatītāji un tās gaismiņķi viņas uzreiz iedot, to ir veseltā. Jo... Tas viss ir redzams maketā. Ekrāns, kas realitātē arēnā Rīga būs 10 reiz 26 metrus liels, tajā ir samazināts mēru oga 2 cm pret vienu metru. tam, dejotāju figūriņas ir viena 3 ar pusi cm lielas. Skaidro video scenogrāfe Ineta Sipunova. Kad tas klucīts ir cilvēka izmērā, tautu un tad mēs tā tādā namiņā, un tad mēs balansējam, kad tur var iziet, tur var tā, vai tā, Ja būtu to dejotāju glēzinā, mēs izmadosim tīlus, ekrāns būs tīls, un tad, ja iz viņa liek gaismas un komzīcijas, tad tas optiskais apmāns izveidojās tāds, ka mājiņā ir tie cilvēciņi, vai viņi ies tādu taciņu, tad viņi tur arī slīdēs pa to taciņu. Īstajā, lielajā mērogā Latviešu skatuviskās dejas lielu koncertu balts varēs redzēt dziesmu un deju svētku ietvaros. Skirmanta Baļčūte, Latvijas radio.
0: Kad dzirdējām uz dziesmasvētkiem biļešu pirkšanu vēl tikai priekšā, savukārt cit vietis skatās, ka biļetes nopirktas velti. Šorīt jaunais Rīgas teātris nāca klajā ar paziņojumu, ka atceļulda tīrona iestudējumu Gogolis Natūre Mortis. Tur, es par reizi kam rīt jau bija paredzēta pirmizrāde. izrāde. Iemeslas izrāde radzīta par, un šeit formulējums, par radošu neveiksmi. Skatītāji šo izrādi bija ļoti gaidījuši, biļetes jau bija pilnībā izpirktas uz visām izrādēm līdz pat aprīļa Sākumam. Un šis ir redz skatījums Latvijas teatros, tāpēc studijā esam aicinājuši Baiba Kušči, lai jautātu, kā tad teātris skaidro izrādes atcelšanu un, protams, kas tad jāzina arī skatītājiem, kuriem jau ir biļetes.
1: Jā, labdien! Dažos vārdos vispirms par pašu izrādi. Kā liecināja vēstījumus teātru mājas lapā, tad Uldis Tīrons to veidoja pēc Nikolāja Goguļa stāsta veclaiku muižnieku motīviem un bija plānots, ka lomas tajā spēlēs Čuļpana Hamatova Gundars Aboliņš un Kaspars Znotiņš un bija plānots, ka izrādē Hamatova runātu latviešu valodā. Rīt bija gaidāma pirmizrāde, bet šovakar jau ģenerālu mēģinājums ar skatītājiem, bet tātad šorī tagad no rīta savos kontos soci nāca klajā ar šo paziņojumu, ka izrāde ir atcelta. Un tur bija arī lakaunisks pamatojums, ka citēju šoreiz nav sanācis, radoša neveiksme, teātrī tāpat kā dzīvē tām mēdz reizēm notikt. Teātra vadība vismaz saziņā ar Latvijas radio neko plašāk nekomentēja par atcelšanas iemesliem, uzsvarot, ka viss jau ir tieši un atklāti pateikt šajā paziņojumā, proti, ka izrāde nav tādā un formātā, lai to varētu spēlēt skatītājiem. Un, ja ir par praktisko informāciju par teātra pārstāve Inga Liepiņa informēja, ka katrs skatītājs saņems personiski informāciju savā e-pastā, un cik zinu, jau daudzi to ir saņēmuši, un, un arī nauda par biļetēm tiks atgriezta desmit dienu laikā bankas kontā, no kura tika veikta biļešu atmaksa. Teātris šobrīd pārskatot variantus, vai ir kādas iespējas mazajā zālē spēlēt kādas citas izrādes atcelto vietā, bet šobrīd vēl konkrētas atbildes šo jautājumu nav, tikai tas būs, tad to arī publicēs. Un nākamnēdē teātris plāno arī sākt tirgot biļetes uz izrādēm mājā un jūnijā.
0: Bet šī izrādē tad ir pavisam atceltu un nebūs repertuārā vai pagaidām vēl tiks gatavota. E, ir Tas nav zināms.
1: E, nē, šobrīd ir teiktas, ka tā ir atceltu pilnīgi un pavisam.
0: Mm -hmm. Jā. Jā. E, un nu... Es, jāsaka, tā uzreiz neatceros dzirdējis par šādu atcelšanu Latvijas teātros tādā gaišā atmiņā, vismaz, katru ziņā, bieži tādu gadījumu noteikti. Nav zinot, ka, nu, pati ja ir milzu darbs, ir mums iepriekš kaut kas līdzīgs bijis?
1: Jā, tu pareizi saki, pavisam nav daudz tādu gadījumu, bet parētam gadās līdzīgas tās situācijas. Tā piemēram, 2009. gadā Dailas teātrī no repertuāra tika noņemta Anitas Proģis iestudētā izrāde Kiskis ņauņau uz Ungāru autora darba tiesa gan to noņēma pēc divām no spēlētām, izrādēm, bet arī toreiz tieši līdzīgi to publiski atzina par radošu neveiksmi, kas ir radusies dažādu apstākļu sakritības rezultātā. Tad 2013. gadā savkārt par sāpīgu radošu neveiksmi tika atzīts Mārtiņa Eihs iestudējums pēc Raini darba motīviem Daugava, kas sākotnēji biežrēts kā viens no sezonas nozīmīgākajiem iestudējumiem. Tas gan paspēja piedzīvot pirmizrādi Blaumaņa teātra festivāla atklāšanā, bet repertuārā teātrus to neiekļāva. Un tāda tuvāka reize bija 2018. gadā pirmizrāde Sidraba šķidrums, acēl arī teātra trupa Quadrifrons šo izrādi gan trupa izveidoja vairākus gadus vēlāk. Un uh, Sazinājos arī ar teātra kritiķi Līgu Uberti, un arī viņa apliecina, ka šādi gadījumi mūsu teātra vidē kopumā tomēr ir ļoti reti un ir jāpieņem, ka radošajā vidē tā var reizēm gadīties. Varam paklausīties.
3: Tā ir absolūti tikai un vienīgi teātra izvēle. Šeit, protams, ka spekulēt par vis par, par kaut ko, bet nu, šim spekulācijām man nav absolūti nekādu pierādījumu, un mums ir tikai teātris, publiskā informācija. Un es domāju, ļoti labi, ka, ka šī informācija ir, un ka nu, vismaz tādā līmenī, nu teiksim, teātris, lai kāda būtu patiesījums, ka teātris vismaz šādā veidā to līdzekļu dabūtību uzņemās, tad atzīstot to par radošu neveiksim. Katrā ziņā tā notiek, tā mēdz būt, protams, ka jaunajam rīkstētrim jau ir pievērsta īpaši lielu uzmanību šobrīd, arī viņu nu, publiski izskanējušais paziņojums, ka šī būs pēdējā pirmidrāda šajā sezonā, protams, to interes droši vēl vairāk sakāpina, tas ir saprotams bet manuprāt, ka izvēle ir absolūti respektējama un, un, un nopamat to apšaubītas.
1: Jā, un tā arī ir, ka sociālajos tīklos jau ir dažādas spekulācijas un rezonance, bet galvenokārt es teiktu, ka cilvēku reakcijas tomēr ir tādas atzinīgas par to, ka teātris ir drosmīgi atzinis savu neveiksmi, un tas ir daudzreiz labāk nekā izrādīt neveiksmīgi izrādi.
0: Nu jā, var sanākt necienīgi pret visiem, pret skatītājiem, pret aktieriem un uh, vispār jebko. Paldies uh, Baibai Kūšķei par ielūkošanos šajā jaunā Rīgas teātra stāstā, bet ir viens stāsts, kurš sākās jau sezdienu. Kad pie ķesterciema pludmalē tika izskalots pudeļ deguna Delfīns jeb Afalīna un... Uh, Vai tas varētu būt aptuveni 40 gadus vecais tēviņš vārdā Mišķīf, ja mēs paskatījāmies tūkojumu Rezgalis, kurš kādreiz ir apdzīvojis Skotijas un Dānijas piekrasti? Šādu versiju par ļoti tīt samu. pirms kāda laiciņa šodien, sarunā ar portālu LSMLV sauc Zinātniskā institūta Biora, zivju resursu pētniecības departamentu vadītājs uz Tups, un viņš ir pie mūsu klausules. Labdien! Labdien! Kādu un kāpēc šodien bija jūsu satikšanās ar izskaloto delfīnu
6: oh. Satikšanās, diemžēl, sanāca ļoti skumīga, ir sestdien atrast uh, Afalīnas uh, līķis, uh, līķa piekrastē, un uh, pie mums gan tāds aizsardzības pārvaldes, gan arī Engurs pašvaldība. Un mēs sākām ievākt pieejamo informāciju un secinājām, ja, ka tas ir pudeļ degun delfīns, visdrīzāk tas ir šis minētais jau 40 gadu vecājas īpatnis, Tas no bildēm, jā, ja, jūs sākumā? Jā, viņiem ir diezgan unikāla tāda īpašība, ka tā muguras spūra katram dzīvniekam ir ļoti, nu, salīdzinoši atšķirīga. Tā kā pirkstu nospiedums, jā. Ja. Praktiski jā, un minētām īpatnībām ir muguras mugur spuras aizmugurējā daļā tāds iegriezums, bet kā tad viņš arī diezgan viegli atpazīstams no pārējiem saviem sugas brāļiem. un tur ir arī forma, kāds tas izliekums, cik gara tā spura, un tāņu eksperti diezgan ātri noteica, ka tas ir viņu vietējās laminība, kas gadus divus, trīs atpakaļ uzradās Dāniejā.
0: Tad jūs devāties klātienē, fiksējāt tā visam precīzi šīs pazīmes un uzreiz arī sazinājāties ar Dāņiem, kur iepriekš šīs delfīnas iespējams bija manīts, ja?
6: Tas viss vienlaicīgi notiek, un jā, mēs šodien uh, savā Delfinu, un viņš tiek transportsēt tieši pašlaiku zinātnesko institūtu bio, kur rītdien mēs uzsāksim jau detalizētu sekciju, Veiksim arī citas paralēlas bioloģiskās analīzes, lai saprastu, kādā kondīcijā ir bijis, ievāksim arī parošanās, viņu paraugst augstu augstu pētīsim. Un tieši tāpēc arī mēs esam pašlaik kontaktā ar Dāņu un Skotu ekspertiem, kam ir, protams, lielāka pieredze, jo nav jau noslēpums, ka Delfin ir tik redz ciemīš mūsu ūdeņos. Kam Mēs esam pētnieki, bet mēs arī pētam arī ne tikai jūru un iekšējos ūdziņas, bet arī šo vidi, kurā viņi dzīvo, un tieši tāpēc arī mēs iesaistījāmies šajā procesā.
0: Kas šis bija par Delfīnu? Ja apstiprinās šobrīd, ka izskatās, ka tas bija šis mišķīf, ja mēs mēģinājām iztalkot rēzgalis no Skotijas, cik viņš bija zināms
6: šo valstu pētniekiem? Ovo. Es tā jau minēju, viņš ir varētu pateikt diezgan slavenība, jo gadus trīs atpakaļ pēkšņi Dānija uzradās Delfīnu Bariņš, aptuveni pieci Delfīni, un tiek uzskatīts, ka nu, Rezgales bija šī Bara vadonis. Un pēc laika viņš divatā ar vienu citu Delfīnu tā kā atdalījās no Bariņa, bet tad atkal parādījās. Un pēdējos mēneši viņš bija pazudis gan no dabas vērotāja, gan no zinātnieku redzesloka, un tikai viss teikts minējam sakarā ar Delfīnu cīnījumā vecumu, kas ir kādi 40 gadi, kad iespējams Delfīns ir devies vienatnē kaut kur uz labākiem medīblaukiem. Uf. Vai tas bija tieši tā vai citādāk, bet jā, nu, tas sausēs atlikums ir tāds, pēc, nu, kad sesdien viņš tika atras ļoti tālu no Dānijas, mūsu Rīgas jūras līcī, un... Tāds bija nāvas iemeslus, pagaidām ir tikai spekulācijas, un tieši tāpēc arī zinātnieki ķersies rīdēm pie darba. Nosauciet dažas
0: no šīm spekulācijām?
6: U, es negribētu nevien. Protams, ir cienījams vecums Jā. Deltīnām. Kā kāpēc šeit? 40. Tā ir liela mīkla. Pirmā mīkla arī, kāpēc viņi uzradās Dāniā, ko Dāņa paši nemācēja atbildēt. Ja 30, ja tas būtu kāds pusaudzis, tad viņi varētu saprast, bet kāpēc Deltīns? 35 gadu vecumā pēkšņi ir nolēms mainīt savu dzīvesvietu, paņemot līdzi vēl citu, nelielu delfīnu bariņu. Tā viņiem palika mīkva, viņi nebija labas atbildes. un Dānijā, protams, viņi bija slavenības populāti, tur pat tika organizēts speciāli delfīnu vērošanas tūres, tika izstrādāts pat ētikas kodeks, kā ir jāuzvedās laivotājiem, burātājiem, irējiem. Uh, kā tad, tad Dani, jā, šī ne... ir tā
0: diezgan liela sēru ziņa, jā, tā, es ticamāk.
6: Uh, jā, Labi. protams, uh, cik liela ir šī Delfīna vērotāja komūna, jā, bet Delfīna vērotāja komūnā, jā, šī ir ļoti ceļīga ziņa.
0: Paldies par sārunu. Ļoti izzinoši arī Latvijas klausītājiem dides uzstups. Zinātniskā institūta bija ar resursu pētniecības departamenta vadītājs gaidām. Tad pētnieku darba rezultātus tie, ja tie ir labi pētnieki, parasti tie rezultāti nemaz tik ātri nav. Bet raidījums pēcpusdienu līdz ar šo arī izskan. Ar jums bija kopā tālas Eipurs, kā Nāca Ilze Aginta, Kaspars Groskops, Mārtiņš Paeglis raidījumu pēcpusdiena. Klausāties katru darba dienu un, protams, arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.